0: Buenas tardes, amigos y amigas de Radio María. Son las 5 y un minuto en mi reloj, las cuatro y un minuto para aquellos que nos están siguiendo desde las Islas Canarias. Y hoy es jueves y estamos en Radio María, por tanto es la hora de vida consagrada, nuestro programa de Radio María, de la Radio de la Virgen. La hora que esta radio ofrece a la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, a los obispos encargados de velar por la vida consagrada y la vida religiosa en España. Hoy, como de costumbre, les habla, al habla un servidor, Padre Coldo Alzola, que soy trinitario de la Orden de la Santísima Trinidad. Y les hablo, como de costumbre también, desde Algorta, la ciudad donde ahora estoy desarrollando mi ministerio sacerdotal, desde la parroquia del Beato Domingo Iturrate, no. La parroquia del Santísimo Redentor, donde custodiamos los restos del santo. este Trinitario, el Beato, Domingo Iturrate. Encomendamos el programa al inicio del mismo, como siempre, a su intercesión. Él murió con una enfermedad infecciosa, tuberculosis, hace ya más casi un siglo. Y en este sentido. Nosotros también le encomendamos la situación que estamos viviendo en este momento en España. Yo sé que ahora ya estamos en una nueva fase de normalidad, pero esta normalidad no es del todo normal y todavía estamos viviendo o sufriendo algunas consecuencias de, de la pandemia, ¿verdad? Que ha azotado tanto a nuestra salud y a. Y a nuestro país. Así pues, sin más, vamos a comenzar el programa de hoy. Te saludamos con un agrado y agradecemos su tarea. A quien nos está ayudando en el servicio técnico, Juan Manuel, desde Madrid, desde, la, desde los estudios centrales de Radio María. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y también hoy, que es 25 de junio. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Ya estamos en pleno verano. Y en la Natividad de San Juan Bautista siempre nos recuerda, es una fiesta un poco peculiar, porque en el calendario litúrgico, porque solamente la Santísima Madre de Dios, María, y Él, además de, del Señor y del Salvador, pero el Señor está en otro nivel, ¿verdad?, eh, son los únicos santos, en, de los que se celebra su natividad terrena. ¿Y por qué se celebra la natividad de San Juan Bautista? Porque ciertamente esta natividad nos recuerda siempre la natividad del Señor. Esta natividad es una fiesta referida. Que yo mengüe para que Él crezca. Esto sería el lema del día de ayer, de la fiesta de San Juan Bautista, y es también el lema de toda vida cristiana, que yo mengüe para que él crezca. Paso a contar y a relatar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos recibiendo las palabras del obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández, que es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrecerá la editorial del programa. Mm, a continuación tendremos la sección de testimonio. Hoy traemos un testimonio fuerte, fuerte, realmente fuerte. El de Sor María Laura Mainetti, que ya es oficialmente mártir porque fue asesinada en un terrible ritual satánico. Vamos a escuchar su testimonio. Amaro Villanueva nos ofrecerá, como siempre, su sección, Música para Evangelizar, y además con una canción de todos conocida, ya la escucharán. El padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, que es parroquia de la diócesis de Santander, pero perteneciente a la provincia de Burgos, nos ofrecerá esos minutos, esas gotas de espiritualidad sobre cómo vivir el verano. Y el padre David García, García Rico, nuestro biblista particular, nos ofrecerá el Evangelio del domingo. Así pues, sin más dilación, vamos a comenzar, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y vamos haciéndolo pues con el obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández. Nos ofrece estas palabras de inicio del programa. Adelante, don Eusebio.
1: Hoy quiero hablar de la exhortación Christus Vivit, y en particular, vosotros sois el ahora de Dios. Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, las primeras palabras que quiero dirigir a cada joven cristiano son Él vive y te quiere vivo. Son palabras del Papa Francisco en su exhortación. Así comienza pues la exhortación apostólica possinodal Christus Vivit del Papa Francisco, firmada el lunes 25 de marzo en la Santa Casa de Loreto y dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. En el documento compuesto por nueve capítulos, el Papa explica que se dejó inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del sínodo de los jóvenes, celebrado en el Vaticano en octubre del 2018. El Papa instó a los padres sinodales y a los jóvenes a hablar con valentía y a escuchar con humildad. Qué importantes son estas actitudes para dialogar y discernir. Me voy a centrar en el capítulo tercero, que lleva por título: Vosotros sois el Ahora de Dios. Los jóvenes son, sois el presente, y por ello responsables de dar lo mejor de vosotros mismos en el aquí y ahora de Dios. Cuando la Iglesia se abre a la escucha atenta de los jóvenes, se enriquece, porque permite que le den su aporte a la comunidad y la ayude a abrirse a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas. No podemos quedarnos con una visión negativa de la juventud actual. Eso solo crea distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua. Necesitamos superar murallas, crear puentes, abrirnos a nuevas sendas de posibilidades. Así es la mirada de Dios Padre capaz de valorar y alimentar las semillas de bien sembradas en los corazones de los jóvenes Un padre, una madre, siempre ve lo positivo del hijo Y Dios es nuestro padre y nuestra madre Y nosotros somos sus hijos Por ello hoy quisiera resaltar valores de nuestros jóvenes Que son muchos y son buenos Citaré algunos Añoran una justicia y paz más difundida y fuerte en el mundo ...buscan el cuidado de la vida, la tutela de la dignidad humana... ...desean una ecología más globalizada... ...sienten la necesidad de mayor solidaridad internacional... ...lo hemos comprobado en estas semanas de la pandemia... ...tienen interés por la palabra de Dios... ...la persona de Jesús cautiva a los jóvenes... ...se sienten atraídos por él... ...vemos la vitalidad de muchas iglesias jóvenes en Asia, en África. Apreciamos el nacimiento de nuevos movimientos eclesiales. Se detecta un deseo mayor por la vida contemplativa y por la vida trascendente. Tienen una nueva disponibilidad y una verdadera búsqueda de los valores espirituales. Se descubre una apertura a los ideales como la sed de libertad, la atención al valor de la persona generosidad, entusiasmo, deseo de vivir en grupos de la autenticidad y la transparencia. También siente sed de espiritualidad expresado en la búsqueda de experiencias de soledad y en el aprecio por el silencio y la oración, la lectura personal y habitual de la palabra de Dios. Estoy convencido de que solo creyendo en nuestros jóvenes y confiando en ellos posibilitamos un crecimiento personal desde él la capacidad de tomar su vida con sus propias manos la responsabilidad queridos hermanos hace crecer a los jóvenes el papa nos invita también a tomar conciencia de que no se puede hablar de una sola juventud la juventud no existe existen los jóvenes con sus vidas concretas esta es una realidad variada, multicultural y no se expresa de la misma manera donde los jóvenes son mayoría que donde los jóvenes son minoría. Tampoco es igual donde los jóvenes están más cerca de las oportunidades que ofrece la globalización que aquellos que viven en los márgenes y amarguras de la sociedad. Aquellos que tienen familia y viven con ella y de aquellos que por migraciones y guerras se encuentran solos. El Papa recuerda que la juventud debe ser un tiempo de donación generosa y de ofrenda sincera para que los jóvenes puedan alcanzar su meta en el camino de la vida y les invita a acercarse a Jesús para que Él les renueve y les fortalezca. Todo ello vivido en grupo, con otros, porque la fe se vive en comunidad. Es necesario ayudar a los jóvenes a encontrarse, a tejer relaciones amplias, a confesar unidos las cosas en las que creen o por lo menos la búsqueda que todos realizan. Cuando se entusiasman por una vida comunitaria, son capaces de grandes sacrificios por los demás y por la comunidad. En cambio, el aislamiento los debilita y los expone a los peores males de nuestro tiempo, nos dice el Papa Por ello, queridos hermanos, acerquémonos a los jóvenes sin miedo ni prevenciones Nos esperan, nos necesitan y nosotros también los necesitamos Acompañémosles, no son solamente el futuro, sino el presente de hoy y del de mañana
0: Muchísimas gracias don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, por estas palabras con las que hemos iniciado el programa de hoy. Me gustaría ahora continuar con el programa, como les he dicho, hablándoles en la sección del testimonio, de un testimonio peculiar. A mí me ha llamado la atención y por eso quería compartirlo con todos ustedes. El testimonio de una una mártir ya, es un oficialmente mártir, por tanto ya es beatificada próximamente. Sor María Laura Mainetti, que eh, pues fue asesinada en junio del año 2000 por tres chicas adolescentes durante un ritual satánico en Italia. Antes de morir, esta religiosa de las hijas de la cruz perdonó a sus asesinas, a las que años antes había enseñado en catequesis. El pasado día 19 de junio, la Santa Sede publicó el decreto de la Congregación para la Causa de los Santos, en el que reconocía el martirio de esta monja, que en el momento de su asesinato era la superiora de la comunidad de Chiavenna, además de haber ayudado durante años a jóvenes con problemas una monja, una monja, una religiosa siempre dispuesta a ayudar a los jóvenes, de hecho este fue el gancho que utilizaron las jóvenes adolescentes para asesinarla y realizar con ella este rito satánico, una barbaridad ¿verdad? Ambra Giannasso Milena di Gian Battista y Verónica Pietrobelli tenían 17 y 16 años. Tras cumplir condenas que no superaron los ocho años de cárcel, fueron puestas en libertad. En total, la hermana María Laura Mainetti recibió 19 puñaladas, un error de las jóvenes cuyo objetivo principal es que fueran 18, seis puñaladas por cada una de ellas para conformar el número 666. Antes habían logrado reducir a la religiosa mediante un golpe en la cabeza con un ladrillo. Mientras la mataban, ella perdonó a sus, a sus asesinas, a las adolescentes y a jóvenes. En realidad, la víctima ideal que deseaban las asesinas era el sacerdote Ambrosio Balatti, pero finalmente desistieron porque era un hombre corpulento y tenían temían no poder reducirlo. Pero finalmente, des, eh, y por ello, finalmente decidieron ir a por esta monja, siempre dispuesta a ayudar a las jóvenes. ¿Cómo la consiguieron engañar? Pues con una trampa. Precisamente fue una, la, este lardiz que utilizaron las asesinas ambra fue la que materializó la trampa contra la monja llamó por teléfono al convento y preguntó por la hermana María Laura sabiendo que ella ayudaba a personas en dificultad ahí empezó el engaño se presentó como Erika y dijo a la monja que tenía un problema que estaba embarazada y que estaba, total, estaba planteándose abortar y que quería pedirla, pedirle que la ayudara sin pensárselo pese a que eran las 10 de la noche María Laura Mainetti salió en su ayuda y quedó con ella en un parque para auxiliarla y animarla a seguir adelante con aquel supuesto embarazo. Una vez en el lugar, la religiosa recibió el golpe en la cabeza, un golpe contumaz, eh, con el ladrillo. Ya aturdida, las jóvenes empezaron a apuñalarla de una en una, pasándose el cuchillo para completar el ritual satánico. Mientras las mataban, sonaba la música de Marilyn Manson. Durante el juicio, las tres asesinas, adolescentes, confesaron que mientras mataban a la hermana María Laura, ella dijo, Señor, perdónalas. Señor, perdónalas. Qué hermoso, ¿verdad? Un testimonio de una mártir de nuestro tiempo. Señor, perdónalas. Esto es lo que dice una religiosa. Porque ve que las primeras víctimas de aquello que estaban, estaba ocurriendo eran aquellas tres chicas. Eso lo vio la hermana Laura, la hermana María Laura. Bendito sea el Señor. Voy a seguir con el relato. En una audiencia de 2008, a las hermanas de la congregación de esta religiosa Benedicto XVI, quiso recordar especialmente a sor María Laura, de la que dijo que, fiel al don total de sí, sacrificó su vida rezando por quien la golpeaba. Esta religiosa italiana nació en Cólico el 20 de agosto de y nueve. Fue la décima hija de una familia de Valtelina y quedó tempranamente huérfana de madre. Teresina interpretó como el plan de Dios para su vida las palabras de un sacerdote durante una confesión que la llevaron a desear una vida toda entregada en el amor. Así, en 1957, comunicó a su familia que quería ser monja... ...y se dedicó a la educación, la formación y la asistencia espiritual y material de niños y adolescentes. Y así murió, intentando ayudar hasta el extremo. En la misa que el obispo de Como, Monseñor Oscar Cantoni, celebró en Chiavenna por los 20 años del asesinato de esta monja mártir, dijo durante la homilía que 20 años nos separan de su dramática muerte y su mirada llena de ternura para todos. Su deseo de testimoniar el amor personal de Jesús ante los pequeños, los pobres y los humildes sigue fascinando a cuantos han tenido la fortuna de acercarse a ella o la conocieron a través del testimonio de quienes en estos años han mantenido viva su memoria. De este modo, el prelado, el obispo, pidió unirse a esta acción de gracias para poder recibir aquellos dones de vida evangélica que han sido ampliamente reconocidos en Sor Laura, tan necesarios hoy para cada uno de nosotros, si es que queremos ser como ella, pan maduro para la vida del mundo. Son palabras del mismo obispo. Sor María Laura es venerada por el pueblo de Dios en todas las edades. Su sacrificio es el resultado final de una existencia enteramente entregada, como hizo Jesús, su amado esposo, agregó el obispo en la homilía de aquella misa a los veinte años de su muerte. Así pues, fíjense, Sor María Laura, este es un nombre que lo recordarán, esta monja, religiosa más bien, esta religiosa que murió en un ritual satánico, no hace tanto tiempo, hace 20 años, son María Laura Mainetti, de las Hijas de la Cruz, pero que en realidad es mártir no porque fue asesinada en ese ritual satánico, sino que es mártir porque supo perdonar, porque murió como su maestro, como nuestro maestro, como nuestro Señor, amando hasta el extremo. No quedándose con nada, sino entregándolo todo. Y todo a Cristo. Porque en él puso toda su esperanza. Y así el Señor la llamó. Y este además, y quiero decirlo en este programa de vida consagrada en el que estamos, este además es un testimonio de vida consagrada. Esto es lo más importante. No lo más importante, es el testimonio cristiano. Pero quiero decir que es de vida consagrada. Esta hermana era consagrada como nosotros y testimonios como el de la hermana Sor María Laura Mainetti son los que verdaderamente hacen elocuente nuestra, nuestra forma de vida, nuestra peculiar modo, nuestro peculiar modo de seguimiento a Cristo. Y es así. Así pues vamos a pedirle a ella, ahora que ya es oficialmente mártir y que ya será beatificada próximamente, no, todavía no sabemos cuándo, pero va a ser próximamente beatificada, vamos a pedir que interceda por nosotros, para que nos dé a todos nosotros, religiosos, consagrados, consagradas, que nos dé también el don de la perseverancia y el don de amar hasta el extremo, que interceda por nosotros para eso. Que verdaderamente nos demos cuenta nosotros, los consagrados de este siglo, los consagrados de este momento, nos demos cuenta de que lo importante, lo fundamental, lo decisivo, lo necesario es amar hasta el extremo como Él lo hizo, como lo hizo nuestro, nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestro Señor, en quien nos queremos configurar como consagrados que somos. Nos configuramos como bautizados y de un modo particular y más de cerca como consagrados. Bueno, seguimos con nuestro programa y vamos ahora a escuchar una canción. Amaro Villanueva nos la ofrece en esto de música para evangelizar. Y fíjense, ha elegido una canción bastante profana, digamos así, o que la hemos conocido todos. a quién no ha escuchado hablar de José Luis Perales y su amor, ¿verdad? Pero por eso, porque hoy el, el tema va del amor, Va del amor. Sor María Laura Mainetti, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque amaba. Y amaba hasta el extremo. ¿Y nuestra vocación que es? Amar, amar, amar. Y el amor siempre tiene que ir... Todas las cosas van a su perfección. Todas las cosas en el mundo, todas las criaturas están llamadas a la perfección. Pues en este caso pues también nosotros estamos llamados a amar hasta el extremo, hasta lo máximo. Vamos a seguir entonces con el programa. Escuchamos ahora esta canción tan hermosa, tan de siempre y tan nueva. Es de esas canciones que verdaderamente dejan pozo en el alma. Adelante, Amaro Villanueva.
2: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección Música para Evangelizar dentro del programa Vida Consagrada que se emite semanalmente todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, conocer el principio y el fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites. Y es la disculpa sin límites. No es egoísta ni se irrita. El amor cree todo sin límites. Aguanta todo sin límites. Y es generoso sin límites. No tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar. O pintar de color la luz. O hacer dulce la sal. Ser profeta del porvenir. Romper el aire. Si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites y es la justicia sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites y es generoso sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Bien, pues hoy vamos a escuchar a un gran cantautor como es, si lo han adivinado, José Luis Perales con su canción Amor sin límite. Y bien, José Luis Perales Morillas es un cantautor, compositor, productor y escritor español. Es considerado como el cantautor hispano más versionado del mundo. Es uno de los cantautores más prolíficos y exitosos en la escena española. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. ...su infancia transcurre en Castejón... ...un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca... ...donde nace el 18 de enero de 1945... ...desde niño aprende a amar la música... ...abraza su primer instrumento musical que es el laúd... ...y decían sus amigos desde entonces que en la clase de Solfeo... ...era un alumno muy aventajado, llevaban razón... ...todavía hoy, nos dice José Luis Perales... ...conserva en la memoria las melodías de alguna de aquellas lecciones... Pues bien, escuchamos sin más la canción de José Luis Perales, Amor sin límite. Adelante.
3: yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límite. No es egoísta, ni señor. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar. O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire y si me falta el amor Ya ves Yo no soy nada El amor Es humilde sin límites es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor de todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar, no pide nada, el amor es la No es egoísta ni se irrita no no pide nada
0: Gracias a Maro Villanueva por esta canción de música para evangelizar, esta canción de José Luis Perales, qué bonita, ¿verdad? A mí me encanta cuando me ha dicho que me la iba a poner, de verdad que me, me ha alegrado, porque es de esas canciones profanas, diríamos así, pero que tiene un contenido tan, tan profundo, tan hermoso, tan maravilloso, es verdad que el amor cristiano va más allá. Pero para eso estamos nosotros, para recordar que eso es el principio, que el amor hasta el extremo pasa por esa dimensión sobrenatural del amor. Y ahora vamos a continuar con el programa. Y en esta ocasión damos la bienvenida ahora al padre Juan Jaramillo, que es párroco del Valle de Mena. Es uno de los territorios, un valle que está en la provincia de Burgos, pero hoy más bien, y que pertenece a la diócesis de Santander. Por tanto, don Juan, don Juan Jaramillo, padre Juan Jaramillo, ofrezcanos esos minutitos, esos minutos, esos tiempos de espiritualidad. Adelante, padre Juan.
4: En estas semanas, muchos hacen sus maletas para irse unos días de vacaciones o para volver al pueblo y estar una temporada con los padres o con los abuelos. Hacemos las maletas y vemos que llevar, que dejamos, etc. Pues algo que no se puede quedar en casa durante el verano es nuestro traje de cristianos y la caridad es el distintivo que nos debe acompañar siempre y en todo lugar. La caridad no tiene horarios, no sabe de lugares, vale siempre y a todas horas. Por ello vamos a reflexionar en un aspecto que nos debe acompañar durante estas semanas es de verano. Esta semana nos acompaña en la Santa Misa el Evangelio de San Mateo y concretamente el capítulo 7, que nos invita a reflexionar en el núcleo de nuestra vida cristiana, que es la caridad. En esto conocerán que sois mis discípulos y os amáis unos a otros. Concretamente, nos hace reflexionar en los juicios que tantas veces hacemos sobre los demás? Tenemos que reconocer que tendemos a ser muy exigentes con los demás y muy condescendientes con nosotros mismos. El Señor nos invita a que primero nos saquemos la viga que tenemos en nuestro ojo, Qué gráfico es el Señor, para que entonces, viendo bien, podamos ayudar al prójimo a sacarse esa pequeña mota de suciedad que lleva en el suyo. El Señor quiere que ayudemos al prójimo, por supuesto, y si es necesario le hagamos ver que está yendo por el camino equivocado, pero siempre con bondad, con cariño, con ternura. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. El cristiano lo es los 365 días del año, por ello el traje de identidad del cristiano no se queda en casa, nos acompaña también durante las vacaciones. Durante el periodo de verano tenemos muchas ocasiones para ejercitarnos en la caridad, particularmente nuestros juicios. ¿Cuántas veces nos equivocamos juzgando las actitudes y comportamientos del prójimo? Ejercitémonos más bien en pensar bien, perdonemos los errores de los demás nadie es perfecto, mi hermano que yerra que se equivoca también puede ser santo con sus pecados e imperfecciones como también yo puedo ser santo y estoy llamado a ser santo en medio con mi pecado y con mi miseria y siempre y en todo tengamos buena voluntad porque ¿qué nos pide el Señor sino una buena voluntad? ¿Qué podría exigir de nosotros él que es un padre bueno y compasivo sino ver que su hijo desea amarle sobre todas las cosas? Sufre por no amarle lo suficiente y está dispuesto, incluso si se sabe incapaz, a desprenderse de todo lo que se oponga a esa petición. Os leo un pasaje que me ha llamado la atención de una hermana de Santa Teresita de Lisieux dice En una ocasión en que Sor Teresa me había mostrado todos mis defectos, yo me sentía, me sentía triste y un poco desamparada. Pensaba yo, que tanto deseo alcanzar la virtud, me veo muy lejos Querría ser dulce, paciente, humilde, caritativa ¡Ay! No lo conseguiré jamás sin embargo, en la oración de la tarde, leí que al expresar Santa Gertrudis ese mismo deseo, nuestro Señor le había respondido, En todo y sobre todo ten buena voluntad. Esa sola disposición dará a tu alma el brillo y el mérito especial de todas las virtudes. Todo el que tiene buena voluntad, el deseo sincero de procurar mi gloria, de darme gracias, de compadecerse de mis sufrimientos, de amarme y servirme como todas las criaturas juntas, recibirá indudablemente unas recompensas dignas de mi liberalidad y su deseo que serán ocasiones más provechoso que a otros sus buenas obras. Pues bien, que durante este periodo de verano nos acompañe en primer lugar la caridad, que es el distintivo del cristiano. Y esta caridad viene siempre acompañada por esa buena voluntad. De hecho, el Señor, ¿eh? el día de Navidad, se refirió así a los pastores cuando el ángel anuncia y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pues bien, seamos nosotros cristianos de buena voluntad, que vivimos el mandamiento del amor, también, y de modo especial, en el periodo de verano que tenemos tantas ocasiones para convivir, para compartir, para charlar, haciendo la vida más agradable, más, más sencilla, más feliz a todos los que nos rodean.
0: Gracias, Padre Juan, por estas palabras que nos ayudan a centrarnos, ¿verdad? Y a vivir este tiempo que nos toca, que es el tiempo estival. Estamos en verano. Estamos en verano y lo tenemos que saber. El verano es tiempo también para poder adentrarnos y sumergirnos en el amor de Dios. Y es así. Y más este año, que ha sido un año tan especial para todos nosotros. Y uno, uno de los medios que nos da el Señor para poder seguir viviendo una, de una manera más auténtica, pues es la radio de la Virgen. ¿Nos acompaña o no nos acompaña? Claro que sí. Es un buen medio para poder estar más en sintonía espiritual. Pues esta es la sintonía de Radio María. Y todo esto se hace gracias a la ayuda de todos nosotros. Así que adelante Radio María que nos dice cómo podemos hacerlo.
5: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dice el corazón de Jesús. El Señor, que asumió la vida humana con sus alegrías y sufrimientos, no suele quitarnos los problemas, pero sí nos da la fuerza para afrontarlos de manera que ayuden a nuestra maduración espiritual. Por eso, añade a sus discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Sí, Jesús quiere formar en nosotros un corazón semejante al suyo y así, con la mediación materna de María, podremos vivir siempre con esperanza y paz. Es la paz y alegría que muchos de vosotros, queridos oyentes, testimoniáis recibir de la radio de la Virgen. Ayúdenos a seguir extendiendo este espíritu a través de las ondas con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una fuerza de amor y esperanza para el mundo.
0: Y ya casi casi estamos acabando el programa de hoy, de este 25 de junio de 2020. Y vamos a escuchar ya la última parte el último la última colaboración que tenemos hoy que viene que nos viene de la mano del padre David García García Rico, nuestro biblista. Él nos ofrecerá este comentario del Evangelio del domingo, ya saben, ya saben. El padre David siempre nos pone en esta visión del domingo, porque el domingo es es lo que va marcando las pautas de nuestra espiritualidad cristiana. Todo el tiempo ordinario es un tiempo puesto por la iglesia y por la liturgia para ayudarnos a los cristianos a profundizar y a seguir y a mantenernos firmes en lo que tenemos que mantenernos, en lo fundamental. Y eh, el Evangelio del Domingo pues, nos da esa nota para poder vivir toda la semana, aunque a diariamente tenemos más palabra de Dios y podemos escucharla todos los días, pero, pero el Evangelio del Domingo es como, eh, como la nota característica de la semana. Bueno, pues vamos a escuchar lo que hoy nos trae el Padre David sobre el Evangelio del Domingo que viene.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 28 de junio, celebramos en la iglesia el decimotercer domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, sólo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Amigos oyentes, este fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar, que se encuentra en el capítulo 10 de San Mateo, es la conclusión del de gran discurso que hemos seguido el domingo pasado y este sobre el tema del envío de Jesús a los discípulos. Él les da una serie de consejos para cuando tengan que ir a la misión y además les prepara, les abre los ojos diciéndoles pues las dificultades con las que se van a encontrar. Si uno se para pensar, debajo de este texto, que aparecen como una, como una simple serie de consejos, pues hay muchísima vida. Debajo de este texto está representada y está latente lo que era la vida de las comunidades cristianas a finales del siglo I, que es prácticamente la época en la que se escribe este Evangelio. Vamos a hablar un poquito de todo esto para nosotros poder hacer una lectura católica del texto y no hacer una lectura fundamentalista al pie de la letra, sino una lectura eh, razonada que pueda ser llevada a la vida y pueda aplicarse a nuestro ser de cristianos del siglo XXI. La primera afirmación que se nos presenta aquí Dice que el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y lo mismo dice también de los hijos. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significado tienen estas palabras y qué alcance tienen? Porque tomadas así en crudo, estarán de acuerdo conmigo de que estas palabras son muy duras de digerir. Y más que animar al seguimiento, pues como que echan para atrás. Vamos a ponernos en lo que es la situación de una familia judía del siglo I, pocos años después de que Jesús ha muerto y ha subido al cielo. ¿Qué sucede? Pues que dentro de las familias comienza a haber personas que sienten la llamada a hacerse cristianos. Bueno, pues una persona dentro de una familia judía, si decide hacerse cristiano, esto tenía consecuencias muy fuertes. La primera de ellas era que muchos de la familia le iban a dejar de hablar. Si tenía un negocio, le iban a dejar de comprar las cosas en el negocio. Y si uno eh, tenía vivos a los padres y llegaba el momento de heredar, uno si se había hecho cristiano, perdía el derecho a heredar. Luego, socialmente, hacerse cristiano era como hacerse un maldecido. Bueno, pues para este tipo de casos, en los que uno parece como que tenía que elegir entre hacerse cristiano o entre perder una serie de privilegios sociales y tener muchos problemas con la familia, pues Jesús nos dice que primero va a él y que después va a la familia. Esto es muy importante tenerlo muy presente porque si esto de el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí si lo leemos al pie de la letra y lo sacamos fuera de contexto, pues esto podría llevarnos a situaciones tan rocambolescas como, por ejemplo, tengo una convivencia en la iglesia y mis padres o mi padre o mi madre o mi hermano se encuentra con fiebre en la cama y hay que estar cuidándole. ¿Qué hago? ¿Me voy a misa o me quedo en casa? Mm, si me quedo en casa, ¿entonces qué pasa? ¿Estoy dejando a Dios de lado? Bueno... Hay que situar las cosas bien en su contexto. Aquí se está diciendo, se está refiriendo a casos conflictivos. Ante una situación en la cual eh, tú tienes que elegir entre poner a Dios primero o poner a tu familia, se nos dice que pongas a Dios primero. Pero ojo, nunca, nunca, nunca todo esto entra en contradicción con la caridad y con el cumplimiento de los deberes. Acuérdense que el cuarto mandamiento. De la ley de Dios es, amarás y honrarás a tu padre y a tu madre. Luego Jesús, eh, con estas palabras que dice, de no poner por delante al padre y a la madre, no está contradiciendo los mandamientos. Luego se nos presenta otra frase, que la verdad es que las frases del Evangelio de hoy son como tipo logo, son frases muy fáciles de memorizar y que dice que el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Vamos a ver qué significa esta frase, porque aquí también muchas veces el hacer lecturas literales y fundamentalistas puede llevar a cometer verdaderos gestos de sufrimiento y de cargo de conciencia. Muchas veces cuando hablamos de cargar con la propia cruz se refiere pues si te ha venido una enfermedad, has tenido un accidente, has tenido un problema o has perdido el trabajo, bueno, pues cargar con la propia cruz es algo así como resignarte y decirte, pues qué le vamos a hacer, es la cruz que me ha caído, Dios me ha enviado esto, por algo será. Bueno, pues vamos a purificar esta lectura. Vamos a leerlo con un poquito más de amplitud. Si nos fijamos en lo que es globalmente toda la vida de Jesucristo, la cruz es... ...como el resumen de su vida y es el símbolo de los cristianos. ¿Por qué motivo? Pues porque si Jesús es crucificado... ...que en aquel tiempo la cruz era el peor de los castigos... ...que podía recibir un ciudadano... ...pues es consecuencia de que él ha pasado por el mundo... ...además de presentándose como Mesías e Hijo de Dios... ...presentándonos una nueva imagen de Dios... ...una imagen de Dios que a los judíos le chirriaba... ...porque Jesús presentó una imagen de Dios como Padre misericordioso, un Padre que quiere a todo el mundo, especialmente a los últimos. Y luego también Jesús, con su imagen de Dios y presentándose como Señor y Mesías, pues nos ofrece una forma nueva de relacionarnos entre las personas, en la cual ya no hay ni superiores, ni inferiores, ni esclavos, ni libres, como dice San Pablo, sino que Jesús nos propone una forma de relacionarnos entre nosotros como hermanos. Claro, esto produjo mucho miedo a muchos de los contemporáneos de Jesús, con lo cual decidieron crucificarle. Luego, cuando Jesús nos dice que carguemos con su cruz, nos está diciendo que acojamos en nuestra vida la cruz. Dicho de otra manera, que acojamos en nuestra vida el hecho de que Dios es padre y de que nosotros, en nuestras relaciones cotidianas con los otros, tenemos que tratarnos como hermanos. Acuérdense, Dios es padre, no es un castigador. Dios es padre, amor y misericordioso y nos invita a vivir como hermanos. Claro, pues todas estas cositas, todas estas formas de vivir el Evangelio viene en la tercera parte del texto, pues un eco de ello. Y aquí Jesús nos habla de los profetas y los justos. Los profetas, ¿quiénes eran en la iglesia primitiva? Pues aquellos que se encargaban, por decir de alguna manera, de predicar con las palabras. Los catequistas, los sacerdotes, los maestros, los doctores... Mientras que los justos eran aquellas personas que a lo mejor no predicaban tanto con las palabras, sino que también predicaban con el ejemplo. Y ahí podemos entrar todos. Bueno, pues ¿qué dice Jesús de cara a la misión, ya que manda a los discípulos a ser profetas y a ser justos, a dar ejemplo, pues les está diciendo que todos aquellos que les acojan, pues estarán colaborando con ellos en la misión, estarán haciéndolo presente a Jesús de Nazaret. Pues bien amigos, hasta aquí nuestro comentario, agradecerles su atención, su cercanía y vivir todo este tiempo unidos a la Virgen María dando gracias por esta oferta que Jesús nos hace de acoger la cruz en nuestra vida, de vivir la cruz con orgullo lo que representa la cruz y de ser profetas y justos. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
0: Gracias, Padre David, por tus palabras. Una vez más, Padre David García, García Rico, el biblista de nuestro programa, el biblista que nos acompaña semanalmente con este Evangelio del, eh, con este comentario del Evangelio del domingo que viene. Así que eh, agradecemos su colaboración y su participación semanal. Me lo han dicho varias personas. Me dicen, qué bien, qué bien. Y también del padre Juan Jaramillo. Últimamente me están llegando algunos de los comentarios de ustedes. Y siempre me dicen lo mismo. y Porque ya saben ustedes que me pueden hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias y otras cosas más a nuestro correo electrónico del programa, que es vida consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Ya saben cuál es. A ver, vida consagrada arroba punto, es Pues eso. Ahí me escriben y yo les contesto. Y sin más, pues se acaba nuestro programa una semana más. Les agradezco su fidelidad. Les agradecemos su fidelidad. Porque los oyentes son la razón de ser del programa de la radio de la Virgen. De los programas de la radio de la Virgen. De la radio de María. Que es este medio de evangelización que ahora Nuestra Señora ha dado a la Iglesia en España. Sin más, ahora les voy a dejar con La Hora Feliz. Es el programa dedicado para los más pequeños de la casa. Estamos en verano. A veces tenemos más tiempo. A veces es muy complicado salir de casa por el calor en algunas zonas de España. Pues ya saben, sintonicen Radio María. Para que durante esas 24 horas en las que se suele emitir, cada uno sabrá a qué horas puede escuchar la radio, puedan escuchar el Evangelio y las cosas referentes a nuestra fe para irnos formando y teniendo una espiritualidad cada vez más fuerte más robusta y a mí me gustaría además concluir diciéndoles que ustedes pueden escuchar este programa en diferido en la web de podcast de Radio María ya está el nuestro Amaro Villanueva nos lo sube enseguida lo va a subir ya enseguida lo suele subir así que búsquenlo y pueden escucharlo en otra hora. Feliz tarde, que Dios les bendiga, Dios sea grande con todos nosotros. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario.